0: C'est c'est pas parce que c'est l'Halloween qu'on parle du Salon de la mort. C'est vraiment ça a tombé comme ça. Et je suis avec sa fondatrice, dit Vani. Oui. Euh, Bonjour. Okay. Tout de suite en partant, là, je, je l'ai dit au début de l'émission, moi la mort, c'est la chose qui me fait le plus peur au monde. Donc à chaque année quand je vois vos pubs, parce que ça fait déjà quelques années que vous existez, c'est la deuxième année. Ça, je suis comme pas ben. Ah oui. Je me dis, un, c'est quoi le Salon de la mort? Et pour vrai... Qui a envie d'aller là, de se faire parler de ça, que c'est comme la pire chose? En fait, on fait ne va pas se faire parler. C'est okay. des gens qui sont rendus là dans leur réflexion, qui sont prêts, sont assumés face à cette fin de vie-là, et qui sont curieux de savoir qu'est-ce qui s'offre, qu'est-ce qui se fait pour éventuellement préparer leur départ ou ceux d'un proche. Mais là, c'est à tête reposée, ils ne sont pas dans l'urgence. Alors il y a comme une sérénité là, il y a pas de de roche, les gens vont là. Pas des gens qui, nécessairement qui sont malades qui oui, sont y en fait il y en a, mais y en ce n'est pas, sont... pas que ça. Ce n'est pas que ça, c'est vraiment des gens qui viennent et qui ont envie de s'informer et qui ont toujours eu envie d'en parler mais il y avait il a pas de tribune pour en parler, il y a pas d'espace public pour en parler. Là, il y a des gens qui font de l'accompagnement, qui sont là comme exposants, il y a des maisons funéraires, il y a des gens qui font de la planification, il y a de tout, il y a des On artisans. On peut planifier sa mort Mais ben, planifier dans le sens tout ce qui a trait à la paperasse. T'sais, notariat, t'sais, notre patrimoine. T'sais, quand on commence à avoir des enfants, c'est là qu'on se dit qu'est-ce qu'on leur laisse? Pas leur laisser ce fardeau-là. Mais Madame Vanille, je comprends. T'sais, tout ça, c'est oui. utile. Okay? Il faut en parler. Puis c'est pour ça que j'avais envie de vous entendre et de vous inviter. Mais quand même, avec la vie qu'on mène, il n'y a pas beaucoup de monde qui, la fin de semaine, se dit hey, « Moi, en fin de semaine, là, je filerais aller parler de mes pré On va aller là en famille. <rire> » Ça, c'est un peu... Ben juste, tabou. Il y a quelque chose de tabou. Ben c'est sûr, c'est un tabou. On, la, la société a entretenu ça. On, on met ça au brancard. Autant on est exposé tous les jours à la mort, aux expressions reliées à la mort, ouais. mais autant qu'on est ausculté, on la, on veut pas la voir, mais en même temps vous vous le dites là, on est pris dans la routine et tout ça. Mais regardez, quand on est conscient de cette finitude là, on profite davantage de la vie et chaque instant qui se présente à nous, mm. parce que la majorité des gens qui sont dans cette routine là ne font qu'exister. Vous avez dit quelque chose que je trouve vraiment très intéressant, notre rapport à la mort a un peu changé puis ça va vite. Puis, je sais pas, mais on dirait qu'avant, euh, notamment quand on parle de, des rites funéraires, ok, avant, quelqu'un mourait, on le veillait quelques jours. Euh, le processus durait, tout dépendant des cultures, évidemment, une semaine, deux semaines. Dans certaines cultures, même un mois. Moi, ma grand-mère est morte, ça fait trois ans. là. Bing, bang, boum, en 24 heures, c'était réglé. C'est surréaliste. On se dépêche. C'est comme si on se dépêche de mourir puis de régler ça. C'est justement ce savoir collectif là qui était justement transmis de génération en génération mais ben, est perdu hein. Alors ouais. je pense que c'est notre société qui a contribué. Chacun on est tous responsables de ça, de cet engouement là comme tout comme la surconsommation qu'il y a autour de nous. Alors Mais autour de la mort aussi là on se comptera pas. Oui, de mais peur, pourquoi hein, Mais la pourquoi il la... y a de la surconsommation ou il y a des ou de la consommation où euh, on se dit mon dieu pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait pourquoi ce choix là Pourquoi un cercueil à 25 pièces. Ben, c'est comme je lève ma main, c'est par cet c'est exp... par cette expérience. Je vous dirais pas que c'est ce montant-là mais c'était le plus beau. Le plus shiny, le plus chromé. Vous avez déjà pris vos préarrangements? Non, mais c'est ça, c'est ce projet-là qui m'a initié. C'est ah. le décès de ma grand-mère dont j'ai dû m'occuper. OK. Qui a, qui, a, qui a suscité ce souhait-là de, de créer un espace public pour dire, coucou, non, comment ça se fait que j'entends toutes sortes d'histoires malheureuses comme ça, comme la mienne? Comment se fait-il qu'on n'est pas préparé? Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'endroit où il y aurait toute une tous les gens qui seraient sous un même toit où on pourrait aller poser nos questions justement comme je disais à tête reposée parce que vous n'avez pas eu une belle histoire quand vous avez accompagné Ben non votre parce roman. que j'étais je savais pas comment faire, j'étais pas accompagnée. Oui, il y avait des gens qui étaient là pour me vendre leur service mais je, je veux dire j'étais j'étais en fait pas, pas pas préparée. Donc je, ce que ce qu'on invite à faire aux gens ou en venant au salon de la mort, c'est de se préparer, de devenir acteurs de justement de leur destinée face à à la célébration funéraire ou de ceux de leurs proches. Mais de, de s'en remettre, tu sais, d'être responsable aussi en hein, quelque part. Sans être moralisateur, là, je veux dire, euh, tu as une place pour t'informer, alors profitez-en. là Puis je dirais qu'en parler, ça fait pas mourir. Non plus, tel est le slogan. <rire> ben, oui, mais en même temps, c'est vrai, c'est un peu comme les questions euh, d'assurance-vie. Tu sais, C'est-à-dire les gens sont toujours réticents à en parler. Puis il y a des peuples a des choses super intéressantes. On entend ça euh, ces temps-ci circuler. Je sais pas si c'est parce qu'en novembre, c'est un peu le mois des morts, mais euh, beaucoup de chicanes de famille euh, beaucoup de déchirements euh, par rapport justement aux dernières volontés aux pré puis l'idée c'est de dire réglez tout ça Réglez donc ça Enlevez enlever ça oui enlever ça dans mm -hmm. la tête de vos héritiers oui, qui ont déjà vécu un moment difficile tout ce qu'on peut justement euh, enlever comme fardeau à nos enfants ou à nos descendants là T'sais, il faut le faire. Puis En plus, même nous, quand on a un premier enfant, on s'achète une maison, on prend des assurances. Des fois, on les achète en double, en triple, mais on les a déjà par défaut ailleurs. Alors, il faut se questionner aussi. T'sais, des fois, tu payes ça toute ta vie puis finalement, tu l'avais ailleurs, cette assurance -là, OK. Fait. Donc, ça va se tenir du 2 au 3 novembre oui. prochain au Palais des congrès de Montréal. Ça n'est pas déprimant. On y va pour parler de ce sujet-là qui est, oui, tabou, mais en même temps, je pense que tout le monde va passer par là. Nécessaire. Exactement. Merci beaucoup, pour cette Vani. Merci, Merci pour l'invitation. Écrivaine. Blogueuse. Blogueuse. Scénariste.